0: Herzlich Willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 89. Mein Name ist Lukas Bawenschik und heute liefern wir euch mit unserer Diskussion über Edgar Wrights neuen Jukebox-Actionfilm Baby Driver eine Möglichkeit, das Pfeifen auf euren Ohren oder die Pfeifen in eurer Umgebung zu übertönen. Wir, meinen in diesem Fall mich und meinen Gast, ihr kennt ihn aus vergangenen Folgen, aber auch von seinen Texten auf Cinema Forever oder aus gemeinsamen Festival-Videos, der wundervolle Konrad Meldner. Hallo Konrad. Hallo Lukas. Die bisherigen 88 Folgen findet ihr auf longtake.de oder soundcloud.com slash longtakepodcast. Ihr könnt uns auf Twitter unter @longtake.de und auf facebook.de slash longtakepodcast erreichen. Und wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Und eigentlich müssten wir unser Gespräch heute im perfekten Gleichklang zu einem Popsong führen. Denn mit Baby Driver treibt der britische Regisseur Edgar Wright viele seiner stilistischen Strategien auf die Spitze schon immer waren seine Geschichten über Entwicklungsgehemmte oder gesellschaftlich isolierte Sonderlinge von einer großen Rhythmik. Zombies wurden im Takt zu Queens Stücken verprügelt und in Bassduellen verwandelten sich einzelne Töne in scharfe Geschosse. Pop- und rock Rocksongs existierten bei Wright nicht weit fern ab der Filmwelt, sondern in ihr, übernahmen sie und verwandelten sie für einige Momente in Musikvideos. Das war nicht nur unterhaltsam und sah cool aus, sondern stellte sich tatsächlich als Teil einer der größeren Fragen von Wrights Filmschaffen heraus. Wie wirkt sich Popkultur auf unser Leben aus? Wie interagieren wir mit ihr? Wo macht sie uns zu besseren Menschen und wo hält sie uns vielleicht auch zurück? Im Werk des Briten trafen verspielte Genreübungen mit einem dramatischen emotionalen Innenleben zusammen. Zombies und Freundschaft, Weltuntergang und Alkoholismus. In seinem sechsten Spielfilm Baby Driver erzählt er die Geschichte eines jungen Mannes namens Baby, gespielt von Ansel Elgort, der unter einem Tinnitus leidet und den störenden Pfeifton permanent mit lauter Musik überspielt. Er arbeitet als Fluchtfahrer für Gangsterboss Doc, Kevin Spacey, will diesem Leben aber entkommen und mit der schönen Kellnerin Debbie, Lily James, Richtung Westen fliehen. Konrad, ich bin skeptisch. Bei Baby Driver hatte ich das erste Mal das Gefühl, keinen hybriden Film zu sehen, sondern einen reinen Genrebeitrag und wenn ich ehrlich bin, fühlte sich die Erfahrung ein wenig leer an, so als würde da der Glutkern fehlen. Die Figuren scheinen nur zu existieren, um den stilistischen Vorleben des Regisseurs möglichst viel Spielfläche zu geben. Ich hatte das allererste Mal das Gefühl, Wright wirklich nur als den Nerd-Regisseur zu erleben, als der oft geschmäht wird. Ein Vorwurf, gegen den ich normalerweise immer protestiert habe. In diesem Fall fällt mir das aber gar nicht so leicht. Wie siehst du das denn?
1: Ich könnte ja jetzt äh, ganz gemein sein und entgegnen, äh, welche Form von Hybridität du meinst, weil natürlich der Film ja auch beim South by Southwest Festival als so eine ein Hybrid aus La La Land und Fast and the Furious beworben wurde. Und das ist der Film meiner Meinung nach natürlich definitiv. Aber du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, dass es dir um die ja um diese Kopplung geht von ähm, ja einem Herzen, sage ich mal, einer emotionalen Ebene, die es bei Ride immer gab und äh, dem Genreüberbau oftmals in Form von Parodien wie bei der Cornetto-Trilogie. Und da würde ich dir teilweise zustimmen, dass der Film sich schwer tut, dieses Herz in den Film zu bringen oder zumindest es spürbar zu machen. Jedenfalls so spürbar, wie es in den vorherigen Filmen
0: ganz besonders halt The World's End gewesen ist. Ich hatte vor allen Dingen natürlich so eine sensorische, sinnliche Erfahrung erwartet, ich habe erwartet, dass es jetzt dieses beschriebene Musical wird, wie du schon gesagt hast, La, La Land als Verweispunkt, La, La Land ist vielleicht nicht mein Lieblingspunkt, aber ich kann verstehen, dass das das Musical war, das dann während South by Southwest gerade in den Köpfen der Leuten festsaß. Und halt verbunden jetzt nicht vielleicht mit Fast and the Furious, sondern eher mit Rides Vorbilder in diesem Fall, also zum Beispiel konkret Walter Hill mit The Driver und sowas, den er ja dann auch mehrfach interviewt hat und mit dem er mehrfach zusammengekommen ist und so. Aber ich hatte das Gefühl, diese Genre-Aspekte, diese rein kinetischen Teile haben stellenweise gut funktioniert und mich stellenweise dann einfach sehr kalt gelassen, gerade im Verlauf der Zeit. Also dieser Film beginnt sehr, sehr gut. Es gibt da halt so die erste Verfolgungsjagd und auch so diese erste Sequenz, in der quasi die Titelmelodie, die Titelbilder eingeblendet werden, wo dann auch Ansel Elgort irgendwie einen Kaffee kaufen geht und dabei die ganze Zeit mit seiner Umgebung interagiert. Und das ist alles sehr präzise geschnitten und alles sehr elegant. Nur was ich in beiden Szenen vermisst habe, ist das, was ich bei Wright sonst immer erlebt habe, so eine ökonomische Herangehensweise an das Erzählen. Seine Actionsequenzen und so seine Ansätze haben auch immer was über die Figuren erzählt. Und hier sind diese Figuren halt relativ leer, sie sind natürlich so archetypisch angelegt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier wie sonst so das Genre kommentiert wird. Hast du das Gefühl, er versucht sich hier irgendwie, so wie vorher bei diesen Parodien, mit dem Genre, dem er sich annimmt, auseinanderzusetzen, was über das zu erzählen? Nein, das glaube ich nicht. Also er kommentiert das Genre nicht auf eine
1: Weise, wie er es jetzt in der Cornetto Trilogie getan hat, sondern er will sich eigentlich wirklich in diesem Film, diesem Genre hingeben und sich in eine Ahnenreihe quasi einfügen, wie sie, wie sie eben durch Walter Hill vorgegeben ist mit Driver, ähm, mit The Driver, wie sie mit William Friedkin, French Connection oder auch mit, mit George Miller natürlich. Ganz wichtig, George Miller, den hat ja Edgar Wright vor, auch vor Baby Driver nochmal intensivst interviewt und ausgefragt zu Mad Max Fury Road. Er möchte sich so einfügen, aber er macht es auf eine Art und Weise, die A für ihn irgendwie typisch ist. Also man merkt natürlich, dass es ein Edgar Wright Film ist. Er macht jetzt nicht auf einmal einen Film, wo man denkt, so, so ein Reihen Genre film der sich nur an die Konventionen hält und gar keine Spuren mehr des Autorenfilms hat, wie sie jetzt bei Wright äh, sonst äh, zu finden sind. Aber er macht es auch nicht auf so eine freie Art und Weise, wie es zum Beispiel Tarantino mit Death Proof gemacht hat. So frei geht er da halt nicht ran. Und das ist ein, ist natürlich, kann man als Nachteil sehen. Was natürlich wirklich schade ist, ist, dass er hier diese großen Inszenierungsideen hat. Es ist eigentlich, letztendlich ist es ja nur eine Idee. Er hat Musik und die korrespondiert oder die in den Dialog mit der Action, mit der Bewegung vom Kino. Das ist die eine große Inszenierungsidee. Damit kann er halt wirklich auch viel machen. Das ist auch zum Anschauen. Also während des Films, während des Filmerlebnisses ist das natürlich sehr, unterhaltsam. Was ich bei Wright halt immer, immer mochte, waren so die kleinen Ideen auch sehr. Also natürlich sind, sind das toll, diese virtuosen action die sich meiner Meinung nach seit Scott Pilgrim, wo er mit größeren Budgets gearbeitet hat und vor allem auch mit Kameramann Bill Pope, hat sich das so Stück für Stück immer mehr eingeschlichen. Also Scott Pilgrim hatte ja schon diese großen action und auch Then the World's End hatte diese famose One-Take-artige One Action-Sequenz auf der Toilette. Die dann auch nicht mehr
0: so viel jetzt über die Figuren, sage ich jetzt mal, aussagen, wie du das auch äh, vermisst. Ja, Moment, aber darf ich da ganz kurz widersprechen? Die Szene in The World's End fand ich in dieser Hinsicht sehr faszinierend. Ich finde zum Beispiel, haben wir da Nick Frosts Figur, die ja wirklich zuerst so was Passives hat. Er ist ja irgendwie in der Firma seines Vaters eingegliedert und so. Und dann kommen nach und nach in diesen Kämpfen seine Sportlervergangenheit wieder durch. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Also, das stimmt, ja. äh, diese ganzen Kampfszenen da. Auch zum Beispiel, wie in dieser großen Szene gegen Endes auch wieder eine der, ich glaube, es ist die zweite oder dritte große Kampfszene, sind dann auch Details drin, wie zum Beispiel, dass die Figur von Simon Peck da zum Beispiel die ganze Zeit ihr Bier beschützt und dann diese Kampfszene mit seinen persönlichen Obsessionen korrespondiert. Also ich finde, das war auch in The World's End, in diesen sicher zunehmend größer werdenden Schlachten immer noch sehr präsent, diese Versuche, was über die Menschen, die innerhalb dieses Getöses stehen, zu erzählen.
1: Stimmt, ja genau, also auf der Choreografie-Ebene war das... Definitiv noch da. Äh, ich mein's jetzt wirklich auf so einer reinen, also ich denke zum Beispiel an sowas wie äh, Scott Pilgrim, natürlich, der dann in dem, im Ende im letzten Kapitel zweimal durchspielt, wie er in diesen Club reingeht und ähm, Gideon konfrontiert mhm. und dann diese monumentalen Top-Shot-Sequenzen, wenn er wirklich wie so ein Martial-Arts-Kämpfer mit diesem Schwert herumantiert. Und ich mein's vor allem auch natürlich auf so einer ästhetischen Perspektive, also die Kameraführung dass dahinter so ein, so ein reiner Überwältigungsgedanke dann auch steht. Also das versucht wirklich, den Zuschauer mit der Kamera ja, zu überwältigen. Also warum ist das jetzt in so einem One-Shot, sage ich jetzt mal, bei The World's End? Warum muss das jetzt in so einem One-Shot gedreht, so, so wirken, als wäre es in einem One-Shot gedreht? So eine Frage kann man sich nicht wirklich stellen, weil es gibt gar keine wirkliche Antwort drauf. Natürlich in den Figuren, in der Schauspielführung, da gibt es natürlich immer auch die Charaktere. Und da... Definitiv hast du recht, dass jetzt im Baby Driver das fehlt, also das ist, das liegt aber auch an den Charakteren, dass die einfach nicht so gut gezeichnet sind, dass die so Eigenarten haben, die dann immer in jedem Moment so raustreten, ne, also das ist wirklich, das ist ja der Baby, also Ansel Elgort ist ja schon der am stärksten gezeichnete Figur, eine der am stärksten gezeichneten Figuren, Lily James... Da fragt man sich wirklich zwischenzeitlich, warum macht sie das eigentlich alles mit, was sie da matt macht? Dann gibt es halt, wenn ich überraschend gut fand, war natürlich Jamie Foxx, der da als, 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 als Badshit crazy bats ähm, das fand ich ganz interessant und äh, natürlich John Hamm, äh, sein weiblicher Counterpart, dann wiederum auch wieder schwach, also auf der Brust. Wright braucht halt gut geschriebene Figuren, damit dann auch sowas in der Inszenierung irgendwie... Sich sowas herauskitzeln lässt, was man jetzt vermisst. Und ich finde, gerade auf der Drehbuchebene ja. ist der Film am schwächsten. Der hat halt diese große Inszenierungsidee, das, was Wright seit halt 22 Jahren umtreibt und was er schon mal in einem Musikvideo Anfang 2000 verwertet hat und jetzt macht er da so einen Film zu. Aber er hält praktisch die ganze Handlung, ist für ihn, es ist, ist für ihn völlig zweitrangig.
0: Das war so mein Problem mit dem Film. Ich finde halt auch vor allen Dingen diese eine Inszenierungsidee, die du beschreibst, nämlich halt, okay, wir lassen Musik mit dieser Welt interagieren, die passt nicht zu allen Szenen, die er erzählen will und damit wirkt sie irgendwann dann auch störend. Der Versuch, alles zu choreografieren, allen Szenen halt diese sehr spezifische, von außen stammende Rhythmik zu geben, ist nicht immer zielführend, gerade wenn es um bestimmte emotionale Momente geht, und so fehlt diesem Film dann stilistisch einfach die Modulation. Man hat das Gefühl... Wright kann sich hier nicht in den richtigen Momenten zurücknehmen. Er schafft es nicht, seinem Inhalt in irgendeiner Form mit einer Form zu begegnen, die dazu passen wird und die die Emotionen oder die Ideen einer Szene besonders betonen konnten. Und das, finde ich, wird dann auch irgendwann so ein bisschen zynisch, wenn das alles, auch alles die gleiche Maske bekommt. Also wenn dann halt das sinnlose Rumballern von äh, den Bösewichten des Films, die sich dann rauskristallisieren, das so ein bisschen an Heat erinnert, nur dass es das halt irgendwie gegen Polizisten und Passanten geht, genauso inszeniert und genauso mit, der, mit derselben Kinetik und Bewegungsenergie inszeniert wird, wie eben diese Verfolgungsjagden, die uns halt irgendwie so eine besondere Faszination und äh, so Enthusiasmus geben sollen. Das fand ich so ein bisschen doof, diese Schießerei, die bei einer Waffenübergabe dann irgendwann Entsteht. Da fand ich das einfach so ein bisschen doof. Da war ich so, okay, klar, ich merke, wie jetzt die Schussgeräusche und der Beat miteinander korrespondieren, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendeinen Mehrwert bietet, sondern er macht einfach nur offenkundig, was Action-Szenen ja immer haben. Wir haben ja immer in Action-Szenen eine gewisse Rhythmik, eine gewisse Logik, nur ist die normalerweise nicht so ersichtlich. Und hier hatte ich dann das Gefühl, dieser Stil ist nur dazu da, um dem Zuschauer zu zeigen, guck mal, wie in... Kontrolle ich bin. Guck mal, wie ich auf bestimmte Art und Weisen eingehe. Also das ist so eine merkwürdig nerdige Angeberei. Das fand ich so ein bisschen ärgerlich, weil ich habe das Gefühl, er steht da mit seinem eigenen Film und irgendwie diesen Beziehungen und Sachen, die innerhalb dieses Films auch sind, dann immer im Weg. Und was du schon angesprochen hast, die Drehbuchebene. Da frage ich mich, profitiert er so stark von Simon Peck als Partner? Ist diese Zusammenarbeit so besonders fruchtbar und irgendwie in dem Moment, in dem er für sich selbst arbeitet, funktioniert es dann nicht mehr? Oder hast du das Gefühl, das ist hier, da gibt es andere Faktoren?
1: Ja, das äh, könnte man jetzt wirklich denken. Vor allem, dass Simon Peck ja auch gar nicht, der hat ja auch in anderen Gefilden ja schon als Drehbuchautor jetzt gearbeitet, zumindest beim letzten Star Trek, der für viele Star Trek-Fans ja von den neuen Star Trek-Filmen der beste Star Trek-Film war. Ähm, eben weil Simon Peck auch weiß, was Star Trek ist anscheinend. Ich möchte jetzt noch nicht so weit gehen und Edgar Wright als Drehbuchautoren verabschieden für mich. Ich habe da noch so ein bisschen, nein, nein, noch so ein also, bisschen Glauben dran. Um, was ich, ich glaube, das ist das Problem an dem Film, ist, dass er diese, diese große Idee hat und das aber nicht verbinden kann mit einer großen Erzählung. Also er muss sich und da ist es vielleicht da liegt vielleicht versteckt der Genrekommentar. Er muss sich an so ein Grundgerüst halten, an so ein wirklich ganz barebone Genrekonstrukt mit dem Gangsterboss, der auch so, ja die haben ja auch alles so komische Codenames, die so fast so wirken. Mhm. Ja, die sind ja auch alles so, da ja, sind ja keine wirklichen Menschen an dem in dem an der Form. Das sind ja dann wirklich so Genrefiguren, ne? Doc, äh, Baby mhm. und Bats und so. Sie geben sich jedenfalls bei allen, alle Figuren geben sich diese Inszenierung quasi hin. Und ich finde gerade in der F in der Figur von John Hamm versucht der Film dann gerade im letzten Drittel eine Ebene reinzubringen, ähm, wo man den alten Edgar Wright merkt. Also wo es dann darum geht, seinen wahren Namen auszusprechen und auch seine wahren Gefühle zu zeigen gerade bei John Hamm, der dann seine große Liebe verliert. Schade ist, dass man das nie wirklich gespürt hat, fand ich, dass da eine große Liebe war. Aber ich finde diesen Schmerz, ja. den Hamm da spielt, in dieser Bar-Szene, dann zum Barry White-Song, das hat schon eine, fand ich dann doch sehr schön, weil es da auch zeigt, dass die Musik auch auf eine Weise funktioniert, wo man nicht Action braucht, ne? Also, wo die Musik auch in anderen Szenen was, was beitragen kann. Das würde ich positiv hervorheben. dass da kitzelt sich so eine, so ein größerer Sinn, sag ich jetzt mal, in diesen Film rein den man vorher so vermisst hat, wo es vorher reiner Unterhaltungsfilm, Genrefilm war und hier, ah, okay, diese Gangster sind auch Romantiker und sie sind halt Romantiker bis zum Tode und es gibt dann diese, mhm. das Baby quasi, die der frühere John Hamm, die frühere John ham Figur ist und auch er würde bis aufs Ganze gehen, wenn Lily James was dazu äh, zustoßen könnte, aber das ist dann wiederum, das ist nur so eine Schlussfolgerung, das erzählt der Film nicht wirklich und ich finde gerade wirklich bei dem titelgebenden Paar, das ist die größte Schwachstelle eigentlich, dass die beiden ja. Das bleibt halt so eine reine, nicht wirklich spürbare Abziehbildchen-Kino-Romance, ja.
0: Ja, dieser Gedanke, dass der Böse halt eine Spiegelung des Guten in irgendeiner mhm. Form ist, das wird hier aufgegriffen, aber damit wird eigentlich nichts Interessantes gemacht. Sie sind vielleicht insofern Spiegelung, dass man in beiden Fällen die Beziehungen nicht wirklich fassen kann. Und ich würde auch tatsächlich in beiden Fällen sagen, mit den Charakteren habe ich ja oft das Problem gehabt, dass ich das Gefühl habe, die sind relativ fragwürdig besetzt. Also ich habe überhaupt kein großes Problem mit Enzel Elgord, aber er ist für diese Rolle ein bisschen zu blass Er soll natürlich als Baby jemand sein, der im Hintergrund ist und der auch in so einer gewissen Distanz zu den Dingen steht. Also wir erleben ihn als isolierten Menschen, nicht nur durch seine Kopfhörer, die so eine Grenze zu den anderen schaffen, sondern auch durch diese Sonnenbrille, die er die ganze Zeit trägt, die dann irgendwie auch für manche cleveren Schnitte benutzt wird und so. Aber auf jeden Fall ist zwischen ihm und der Welt eine Barriere. Was ich aber so ein bisschen schwierig finde, ist, die wird gleichzeitig zu Stark und zu einfach psychologisch erklärt und zu wenig. Also, wir sehen, immer wieder so Flashbacks aus seiner mhm. Zeit als Kind, wir äh, bekommen diese Verlustgeschichte ja tatsächlich irgendwie auf verschiedenen Ebenen und auf verschiedene Art und Weise, auch musikalisch nochmal irgendwie nacherzählt, was halt, ja, okay, ist eine relativ klassische Motivation oder eine klassische, tragische Hintergrundgeschichte, aber nun gut, da, da kann man ja äh, trotzdem was sehr ja Interessantes mitmachen. Ich hatte nur das Gefühl, dass das nie informiert wie er handelt und dass diese Distanz zu den Dingen eigentlich auch gleichgültig ist. Also das ist ja ganz interessant, wenn wir Kopfhörer einsetzen, dann schaffen wir so eine zusätzliche Ebene um uns herum, die uns abhebt von den Menschen. Also wenn man mit alten Leuten spricht, dann hört man ja auch so Sachen wie, ach ja, die Jugend von heute mit ihren Kopfhörern die ganze Zeit im Ohr und keiner redet mehr miteinander. Also das wird als eines so dieser typischen Kulturmedien, die uns angeblich trennen würde, angesehen. Und ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass wir in dieser Babyfigur irgendwas Interessantes erzählt bekommen. Also, er bleibt so leer, aber auf eine Art und Weise, die auch nicht irgendwie als Kommentar dient auf dieses Genre oder irgendwie ihn wenigstens als so einen reduzierten Actionhelden funktionieren lassen, sondern er funktioniert auch als Ikone nicht. Denn Ansel Elgort ist, soweit man es dreht und wendet, einfach echt nicht cool. Ähm, ja, da muss ich jetzt wirklich
1: mal hart widersprechen. Also, gerade, dass Ansel Elgort nicht cool ist, ist eine der großen Qualitäten des Films. Ich finde, Ansel Elgort ist der Mega-Pluspunkt an diesem Film. Ich war wirklich sehr positiv überrascht. Ja, aber
0: Moment, er soll doch cool sein.
1: Das würde ich gerade widersprechen. Das ist das ist so eine das ist eine andere Form von Coolness. Das ist nicht die Form von Coolness, wie sie eigentlich im Kino existiert. Es das ist, das ist Coolness mit, doch, würde ich sagen, sogar mit einer menschlichen Wärme, die bei ihm steht. Er ist nicht cool wie Ryan Gosling in Drive. Und er ist auch nicht cool wie, mhm. wie halt wie der Driver and the Driver. Also, es ist, es ist nicht diese komplette, der Male Lonely, der, 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 der männliche Loner. Das ist nicht diese, diese völlig entpsychologisierte Figur. Das schadet ihn dann in gewisser Hinsicht natürlich auch, weil er dann irgendwie versucht, was zu erklären, ihm einen Überbau zu geben mit diesen Flashbacks, die ich völlig redundant finde, die würde ich überhaupt nicht reinbringen. Weil ich finde, Elzel Elgott als Schauspieler, und das ist wirklich eine positive Überraschung für mich, der drückt da ganz viel aus. Der steht immer unter so einer Spannung. Und ich klebte wirklich mit Augen und Ohren an ihm. Also, das war, ähm, ich, Deswegen ist auch schade für Lily James, weil die hat wirklich gar nichts und die, also, sie ist auch nicht die beste Schauspieler, aber sie hat auch wirklich von dem Drehbuch her auch nicht wirklich viel für ihre Rolle und ich finde, sie bleibt so blass. Es ist nie ein, ein ebenbürtiges Pärchen für mich. Ich finde, sie wirkt immer wirklich noch wie so, eine, wie so eine Trophäe oder wie so ein, wie so etwas, was, was er noch braucht irgendwie für sein Glück, aber mhm. sie ist keine wirkliche Figur. Gerade, dass, so, dass er nicht cool ist, dass er so ein kleiner, boyish-Twink ist mit Kopfhörern und Sonnenbrille, der halt gut fahren kann. Aber eigentlich die große Liebe so. Das finde ich, find ich, find ich ehrlicher auf eine Art und Weise als so Ryan Gosling, der so durch den Film läuft und irgendwas mit Carey Mulligan anfängt und dann irgendwie alles richtet und dann irgendwie doch weg ist. Und man, das ist eine schöne Kinofigur und das verstehe auch, warum man das mag. Aber ich finde auch gerade gut, dass Edgar Wright das nicht versucht, so eine Coolness
0: zu etablieren. Ich weiß nicht, mir scheint das doch immer noch mitzuschwingen, gerade in dieser Stille, die er hat. Also ich meine, diese, diese Männlichkeit, die du da beschreibst, dieses, wo, wo Tony Soprano am Anfang der Serie von spricht, du Strong Silent Type, so Gary Cooper das bleibt doch noch irgendwie in ihm, denn immer wieder wird seine Stille und seine Distanz doch als so eine Überlegenheit inszeniert. Also zum Beispiel, wenn er bei so Meetings sitzt, nichts sagt, aber dann trotzdem nacherzählen kann, was da passiert ist. Oder wenn er irgendwie mit denen in der Bar sitzt und dann wenig sagt und reduziert ist, dann ist er doch, dadurch soll er irgendwie halt auch was Geheimnisvolles haben und so. Der Film spielt da so ein bisschen mit, aber gerade zum Beispiel, dass ich so diese widerstandslose Liebe ergibt. Also, dass einfach Lily James in dem Moment, in dem er irgendwie zwei Zeilen mit ihr so awkward gewechselt hat, dass da sofort halt irgendwie diese Opferbereitschaft ist. Sagt doch, dass diese Art zu existieren, diese Art, im Raum präsent zu sein, doch irgendwie gewürdigt wird im Rahmen dieses Films. Und ich finde dann auch, wenn er zum Beispiel in diese Fantasiemomente geht, denn er hat ja diesen Traum zu fliehen und er hat auch dieses seltsame Idealbild, das so ein bisschen an die 50er-Jahre angelehnt ist. Also sie ist ja an so einem alten Muscle-Car- mm. Und sie trägt so eine 50er-Jahre-Kleidung und auch er hat so ein bisschen was so, keine Ahnung, so ein T-Shirt-Look zwischen James Dean und Marlon Brando und so. Da wird ja doch durchaus irgendwie eine Parallele gezogen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Film uns sagen will, okay, das stellt er sich vor und das ist die Realität, weil das macht der Film ja auch einfach auf visueller Ebene gegen Ende ja sogar Wirklichkeit. Also er gibt ihm genau seine Fantasie nach so einer gewissen... Phase der Läuterung. Hier ist schon irgendwie der Versuch, da diese coolness zu haben und gleichzeitig mit der zu spielen, sie zu hinterfragen, aber sie auch darzustellen. Und das ist alles, was dieser Film macht. Er versucht immer beides zu machen und schafft dann nichts davon so richtig. Das ist so mein allgemeines Problem.
1: Ja, also natürlich ist das schon eine coole Sau mit seinen, ähm, dass er irgendwie die Kopfhörer ständig drin hat und trotzdem weiß, was Phase ist, ständig zu jedem Moment und so. Er hat dann immer noch diese andere Seite, die das so ein bisschen dem eine andere Färbung gibt gerade ja diese kennenlern <lacht> zwischen Lily James und ihm. Oh, ja. Ähm, ja. Da finde ich so, da habe ich mich, da war ich ehrlich gesagt, war ich ein bisschen für die Musik dankbar, weil äh, gerade diese Szene mit dem, wo die Kamera dann um die beiden rumgeht, und so, da hatte ich dann immer noch trotzdem noch was, was mir Spaß gemacht hat an den Szenen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen Dialog in Schuss gegen Schuss, da wäre ich, glaube ich, raus gewesen. Also es da fand ich dann das am, am noch am, am, am besten. Aber ich finde es auch schon schade, und darüber habe ich äh, mit Leo gesprochen. Ich habe den Film, nämlich damals mit äh, hab den Film mit Leo in der Presseverführung gesehen. Und der kam raus und war dann auch so enttäuscht, dass, gerade im Vergleich zu Scott Pilgrim, ne, der ja auch so eine Liebesgeschichte erzählt und der so Ramona Flowers hat, ne? Also gut, da gibt es eine Vorlage, eine Comic-Vorlage, eine ziemlich bekannte. Und das ist also, da sind die Figuren schon irgendwie fertig, die hat sich Edgar Wright nicht ausgedacht. Aber das sind halt so. Das sind ja halt zwei ebenbürtige Figuren. Das sind halt vollgezeichnete Figuren und da, der, der an deren Liebesgeschichte, da ist man auch involved. Ne, da ist man auch wirklich involviert drin als Zuschauer. Nur bei denen halt überhaupt nicht. Und gut, dass du noch mal diese 50er-Jahre-Sequenz an dieser K, an diesem Auto da ansprichst. Sind ja auch in Schwarz-Weiß. Und am Ende ist es am Ende noch auch in Schwarz-Weiß oder schon in nee, Farbe? Am Ende
0: ist es erst Schwarz-Weiß und dann geht's, glaube ich, in Farbe über. War so das wie der du, Trick?
1: Genau, so wie du sagst, dass es halt zur Realität wird, seine Fantasie. Ne, das ist auch so eine Sequenz, die habe ich nicht verstanden. Da fügt er sich jetzt irgendwie so ein. Also ich verbinde jetzt auch die 50er Jahre nicht mit diesem äh, mit diesem ja mit diesem Car Chase Action Film. <lacht> irgendwie mhm. ist das ist das sein ist das sein Idealbild. Also selbst selbst die Mutter von Baby hat ja nicht in den hat die in den 50ern, hätte ich auch nicht in den 50ern. Ist ja auch nicht groß geworden. Also ich habe ich habe überhaupt nicht diesen Zugang verstanden. Warum jetzt die 50er Jahre? Also das. Äh, da war ich so ein bisschen ratlos, wozu es das Bild jetzt mhm. brauchte. Also es ist einfach nur die Frau, die auf ihn war, dieses ganz klassische Bild. Sie wartet halt auf ihn. Sie hat ja auch keine wirklichen Wünsche und Träume.
0: <lacht> das so unangenehm das ist, der einzige Bezug, den ich machen kann mit diesen 50er Jahren, ist eines von einem Frauenbild dieser Zeit, das halt genau das ist. Passiv und unterwürfig und für ihren Mann da. Also... Ich meine, in den 50ern hatten wir ja so zwei gegeneinander stehende Bilder. Die vom Fatal, zu der man aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen ist, die auf einmal eine Eigenständigkeit hatte. Oder halt eben diese immer noch eingesperrte, die dann höchstens halt an, an ihren Umständen zerbrechen kann, wie so in den Melodramen oder so. Und hier haben wir dann halt wirklich ja eher Zweiteres. Wie gesagt, das steht für mich auch wie so ein Dorn in dem ganzen Film. Aber ich finde allgemein viele von diesen Nebenfiguren halt in dieser starken Stereotypisierung einfach sehr, sehr merkwürdig. Ich finde auch ein anderer emotionaler Kern, den dieser Film irgendwie aufbauen will, diese Beziehung zu Doc, Kevin Spaceys Charakter, dieses Väterliche, das da ist, das läuft auch komplett schief, weil irgendwie Kevin Spacey spielt dann halt wieder sehr überzeugend, wie er das halt macht, was er kann, nämlich diese kalte Fassade, dieses kontrollierte, beherrschte, wofür ihn ja Leute auch bei House of Cards zum Beispiel lieben, aber diese Momente, in denen das dann umbricht in so eine Väterlichkeit, in so was Paternalistisches, die fand ich überhaupt nicht überzeugend. Die kam für mich auch aus dem Nichts, genau wie einfach ein großer Teil der Entscheidungen im letzten Drittel dieses Films von jeder Figur für mich sehr schwierig nachzuvollziehen war. Und ich bin niemand, der sagt, Menschen müssen sich logisch verhandeln oder so, aber es ist schon immer nett, wenn man irgendwie nachvollziehen kann, woher bestimmte Wendungen kommen. Und das hatte ich gerade zum Beispiel auch bei Kevin Spacey überhaupt nicht. Ja, das
1: das äh, ist uns auch aufgefallen. Nachdem geht das irgendwie Kevin Spacey auf einmal sein ganzes. Also man hatte nie wirklich Einblick in seine Organisation. Ne, man weiß man nicht genau, ist er jetzt irgendwie Mittelsmann oder ist er der Oberboss oder was ist er jetzt eigentlich? Weil äh, keine Ahnung. Man sieht ja nie sein Reichtum oder so. Aber jedenfalls, ähm, wie er am Ende dann irgendwie alles über Bord wirft für Baby und dann damit der Shotgun rumballert und sich opfert. Das war so ein bisschen okay, wirklich kam auch so wie Carlos der Kiste. Also das war <lacht> Okay, ich, ich hab's immer noch so verkauft, so nach dem Motto, so hier, hier sind dann wirklich, hier verlaufen dann die romantischen Gangsterlinien noch ein bisschen schärfer, dass der, dass der Daddy, dann doch der Daddy-Gangster, dann doch sein, sein, äh, seinen Schützling noch so sehr liebt, dass er sich für ihn opfert, aber <lacht> das war dann auch nur so ein,
0: so ein, so ein Metagedanke, aber. Diese Beziehung mit ihm wird ja auch noch für was anderes benutzt, denn wir stellen uns ja regelmäßig die Frage, warum ist denn Baby? so ein netter, harmloser Mensch in dieser Kriminalitätswelt? Warum ist der denn Gangster? Warum ist der Fluchtfahrer? Wir sehen mhm. ganz bewusst, dass er in dieses Szenario nicht passt. Also wir sehen die Menschen, die da tatsächlich sind. Das sind dann Menschen wie Jamie Foxx Bats, die irgendwie Sachen auf den Hals tätowiert haben oder äh, was, glaube ich, sogar ein ganz guter Gag ist, der andere, der irgendwie Hate auf den Hals tätowiert hat und dann Probleme hat, einen anderen Job zu finden und deshalb Head draus gemacht hat. Das fand ich tatsächlich sogar sehr lustig. <lacht> Aber, ähm also der Film hat ja durchaus seine humoristischen Momente, aber wir sollen uns auch so ein bisschen fragen, was macht er in dieser Welt, warum sucht er dieses Abenteuer und diese Gewalt, davon handeln auch so ein bisschen die späteren Szenen, das ist das, was du meinst mit dieser Parallele vielleicht zu John Hamm und eine Erklärung findet der Film aber nicht, er sucht die ganze Zeit, aber es ist, als wäre Edgar Wright selbst nichts eingefallen in diesem Moment beim Drehbuchschreiben, um das irgendwie nachvollziehbar zu machen und zu erzählen, denn er hat so ganz viele so, so halbe Erklärungsansätze, aber nichts halbes und nichts Ganzes dann letztendlich. Was hast denn du aus diesem Versuch des Films gemacht, sich mit Baby und ja, der Gewalt, die er in irgendeiner Weise toleriert und ausübt, auseinanderzusetzen und das kritisch zu hinterfragen? Was ist für dich dabei rumgekommen?
1: Ja, das ist für mich wirklich so ein ja, der größte Schwachpunkt eigentlich an dem Film, dass. Da, wirkt man, da merkt man auch, dass der Film sehr naiv ist. Und das finde ich halt wirklich schade. Also das Baby, der kleine weiße Junge, der kann mal kurz Gangster ein bisschen spielen, aber wirklich was befürchten braucht er dann nicht, wenn er vor Gericht steht, weil er ist ja eigentlich der nette Junge von nebenan. Da gibt es dann ja. diese Gerichtsverhandlungen mit diesen verschiedenen Aussagen und so. Und da dachte ich so, ah, das funktioniert aber auch nur bei Baby so und so, weil Baby halt weiß ist und es ist alles irgendwie so, so ein bisschen sehr unangenehm wie die dieser Gangster wie so Kriminalität da durchexistiert wird und ja Schuld verhandelt wird auch gerade weil wir haben ja Bats ne diesen den Angry Black Man <lacht> so von Jamie Foxx gespielt also gerade so ideologisch ist da so Baby Driver wirklich der macht sich da sehr einfach zu einfach, finde ich. Da merkt man auch, dass er in diesem Kino- in diesem Kinouniversum universum lebt. Der, dass er wirklich da wirklich kaum, äh, da gibt's keine Verbindung zur Wirklichkeit. Also, also nicht, nicht wirklich spürbar. Man muss akzeptieren, dass es so ein postmodernes Universum ist. Es ist Filmkriminalität und keine echte Kriminalität. Mhm. Um, das fand ich ein bisschen schade, weil ich gerade gerade bei The World's End, den, den mochten ja auch schon viele nicht mehr so wie jetzt die anderen Filme von der, der war viel zu
0: ernst, glaube ja, ich. Ja, und
1: das war die eigentliche Qualität des Films, dass diese finale Szene im Pub, äh, wenn äh, die Ärmel runtergezogen werden von Simon Peck, ähm, da hat man so eine Reife gespürt auch, die Edgar Wright erlangt hat, ne, auch seinen Figuren gegenüber, und wo dann wirklich dieses, diese Genre-Parodie, die so ihr eigenes kleines Universum hat mit Genre-Verweisen und, und den Regeln und so, die hat dann so einen Zugang wirklich auch, eine ganz starke Verbindung zur Wirklichkeit, mhm. und, das fehlt halt hier eindeutig. Ich finde, das ist nochmal so ein Rückschritt für Wright, der natürlich ein virtuoser Filmemacher ist, der wundervoll diese Actionsequenzen sequenzen auch inszeniert. Ich finde, das macht doch Spaß, so zu gucken. Ich habe auch nochmal Lust, definitiv den Film zu schauen, deswegen. Aber so wirklich emotional trifft er mich natürlich nicht, wie jetzt The World's End zum Beispiel. Und man merkt vielleicht auch, dass das ein Film ist, dessen Idee er vor 22 Jahren schon hatte. Und vielleicht freuen wir uns darüber, dass er es jetzt einfach <lacht> es ist aus ja. seinem System raus Und ich finde es natürlich trotzdem gut, auch wenn der Film natürlich seine Schwächen hat, dass er ein finanzieller Erfolg anscheinend ist. Äh, weil das, ja, das ist das, was ich Edgar Wright schon immer gewünscht hat. Hatte ich das Gott Pilgrim natürlich schon
0: gewünscht, den, der, der ein besserer Film ist. Aber ja. Ja, du hast jetzt eine ganze Menge gesagt. Ich bin sofort bei dir. Ich finde das echt enttäuschend, dass hier ein Regisseur, der immer von der Regression seiner Figuren erzählt hat, jetzt auf einmal selber so eine filmische Regression durchmacht in gewisser Weise. Das war für mich so ein bisschen... Unangenehm. Ich würde jetzt nicht auf so ein think -Peace level gehen und irgendwie jetzt so über die, keine Ahnung, die Racial Problems des Films reden wollen oder so. Ich finde bei diesem Bezug zur Kriminalität und diesen Gerichtsszenen am Ende, von denen du gesprochen hast, einfach, da fehlt der Mut zur Komplexität irgendwie oder zur Uneindeutigkeit, auch zur Unsicherheit mit den Figuren, denn... Baby mag ein Verbrecher sein, aber er ist immer furchtbar lieb und positiv, selbst wenn er Gewalt anwendet, bleibt er letztendlich dieser nette, harmlose Junge und da sollte, glaube ich, irgendwie noch eine Auseinandersetzung mit stattfinden, die aber irgendwie nicht funktioniert und gerade diese Szenen am Ende, die du meinst, wenn dann alle nochmal sagen, wie nett er eigentlich immer war. Da musste ich dann eher denken an so das sagt man über die Serienkiller aus der Nachbarschaft auch immer ja der war eigentlich immer so freundlich und hier ist das dann aber die Rechtfertigung dafür dass der halt ein Teil dieses Lebens war weil es wird ja nicht mal ein moralischer Konflikt so richtig erlaubt sondern wir sehen wie er eine Weile versucht Pizzas auszufahren und so aber dann kommt Kevin Spacey und sagt ja wenn du nicht kommst töte ich alle die du liebst Punkt vorbei also es, es gibt keinen Moment des irgendwie kritischen Überlegens, des auch sich seines eigenen Lebens gewahr werden und äh, keine, keine Sekunde, in der er sich fragen muss, so ist das okay, was ich hier tue, ist das richtig, ist das falsch? Dieser Film hat keine Lust, seine Figur sein eigenes Leben reflektieren zu lassen, sondern er will einfach mit der Spaß haben. Und ja. das fand ich angesichts der Sachen, die er dann später macht, halt so ein bisschen enttäuschend, weil das hätte interessant sein können. Genau diese Momente, die du meintest jetzt zum Beispiel, diese Alkoholismusgeschichten aus The World's End, haben mir auch signalisiert, Edgar Wright kann mehr, der kann noch in eine andere Richtung gehen und der kann nicht nur, der wird auch nicht nur dieser Nerd-Regisseur, der irgendwie stilistisch virtuos arbeitet bleiben, sondern der kann irgendwie tatsächlich eine Analyse von menschlichen Abgründen liefern auf einer Ebene, die immer noch interessant und konsumierbar ist, aber trotzdem irgendwie was in mir regt, dem mich irgendwie involviert. Gerade The World's End war für mich halt tatsächlich ein Fortschritt und das hier ist einfach ein Schritt in die falsche Richtung. Ja, würde ich auch so sagen. Also Ich hatte ja,
1: als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, da hatte ich erst Angst, dass jetzt Lily James so entführt wird von Kevin Spacey. <lacht> und dann muss Ansel Elgort sie retten oder so. Das wäre dann so ganz klassisch gewesen. Aber es ist ja kurz davor, wenn er einfach so kommt und sagt so, ich bringe halt einfach alle um. Und am Ende opfert er sich selbst. Das ist wirklich so, gerade, also, es tut mir auch wirklich leid für Kevin Spaceys Figur, weil Kevin Spacey ist wirklich ein toller Schauspieler, aber der hatte wirklich diese... Das ist so eine Figur, die macht halt, finde ich, mich vorne und hinten auch gar keinen Sinn. Also das, was ist Doc für ein Gangsterboss? Und der auf der einen Seite macht er das auf der anderen Seite das und das ist wirklich, da merkt man, das ist nur so ein Spielball, Baby wird zu so einem reinen Spielball, damit irgendwie. Das ist auch einfach schlechtes Schreiben, finde ich. Das ist einfach nicht interessant gemacht, wie eine Figur in eine Situation kommt und muss dann vielleicht eine Entscheidung fällen. Wie du schon sagst, hier wird das einfach. Der Film übernimmt ständig die Entscheidung für ihn. Da gibt es auch deswegen keinen moralischen Konflikt wirklich. Den, der wird meiner Meinung nach auch nur behauptet. Wirklich interessant fand ich dagegen äh, diese Figur ähm, von seinem äh, Ziehvater, also von seinem Pflegevater. Da hätte ich ja eigentlich gar noch mehr gesehen. Also ich fand gerade diese Szene am Anfang ganz schön, mit dem, äh, wo er wo beide Musik hören und er die Musik hört, weil er den Lautsprecher anfasst und so. Das war so eine schöne kleine Idee. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr ähm, ja. einsteigen können, weil man merkt dann auch wirklich, dass diese Figur dann auch wiederum nur irgendwie da ist, um so, eine, um so eine Fallhöhe zu zeigen. dass er noch, mhm. noch einen Druck, noch einen Punkt, warum er halt in dieses Gangsterleben reinrutschen muss, weil er, weil er sonst Kevin
0: Spacey alle umbringt. Also, also. <lacht> und es, es reicht nicht, wenn Kevin Spacey einen umbringt, da müssen noch ein paar andere Leute so in dieser Welt verteilt werden, die man auch noch umbringen lassen kann. Ja, er ist wirklich, er ist so Verhandlungsmasse, Diskursmasse in diesem Moment. Ich finde diese Figur eigentlich auch interessant. Wir haben da verschiedene Ebenen des Hörens, des Nichthörens, des Verstehens. Kommunikation hätte irgendwie ein Thema dieses Films sein können, denn wir haben ja ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen von der Welt und unterschiedlichen Arten der Welt zu begegnen. Also diese Subjektivität, die in all diesen Figuren eigentlich angelegt sind, weil sie alle sehr spezifisch sind in der Art, wie sie mit den Menschen um sich herum interagieren, hätte viel intensiver eingesetzt werden können, hätte viel interessanter sein können. Und das wurde als Potenzial einfach komplett verschenkt. Also ich finde, da sind so nette kleine Momente. Also wenn dann zum Beispiel der, äh, dieser Ziehvater eine Box berührt und dadurch die Vibration der Musik spüren kann und wir dann irgendwie so eine Verbindung zwischen diesen Menschen auf der Ebene der Musik haben, denn das ist ja für Edgar Wright Musik oft auch so ein Bindemittel, etwas über das Menschen eben in Choreografie verfallen können und zusammenfinden können. Und dass das so sporadisch stattfindet, ist eigentlich schade. Also ich denke zum Beispiel an so diese Cornetto-Filme. Diese Freundschaften zwischen Simon Peck und Nick-Frost-Figuren sind ja auch ganz oft irgendwie über Lieder verbunden und geprägt. Also wenn sie zusammen zu Techno tanzen auf irgendeiner bestimmten Art und Weise oder mhm. zusammen betrunken durch die Straßen laufen und dann irgendwie, keine Ahnung, die Musik so anordnen, dass im Hintergrund der Zombie dazu einem richtigen Moment stöhnt oder so. Das zeigt, welche Kraft... Edgar Wright Musik zuschreibt und diese verbindende Kraft versucht er hier immer wieder zu behaupten, aber er kann sie irgendwie nicht filmisch dann umsetzen, sondern wir sehen, wie Leute zusammen über Stücke kommunizieren, es geht dann um die Musik, die irgendwie ihrem Namen entspricht und Namen sind hier sowieso so ein Thema, also Namen als Idee, die mit Identität verbunden ist, aber das ist alles auch wieder so dünn und verliert sich immer und dieses Verknüpfen, das die Filme vorher hatten, die waren ja wirklich so zusammenhängende Gesamtgebilde, also du weißt so, okay, die Bars werden mit bestimmten Bildern durchgemacht und korrespondieren mit dem, was die Geschichte erzählt oder so bestimmte spätere Ereignisse werden vorweggenommen, also dieses unglaublich clevere Drehbuchschreiben, das fehlt hier auch oft. Ja. Vielleicht ist diese Komplexität und diese unglaubliche Verbundenheit und Interkonnektivität mir einfach nicht aufgefallen beim ersten Sehen. Vielleicht habe ich die so ein bisschen im Chaos und in der Action verloren. Aber irgendwie ist sonst immer sehr viel mehr von diesen von dieser interessanten, faszinierenden Konstruktion bei mir angekommen in den Film. Das habe ich ja einfach vermisst.
1: Ja, also ich würde da quasi auch schon zum Art Fazit kommen. Also für mich, das ist ein Ja, Baby Driver ist ein unterhaltsamer Film. Es ist äh, Ich habe wirklich Spaß gehabt im Kino beim Schauen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dem zweiten Schauen, auch wenn ich Lust drauf habe. Definitiv immer, wenn ich einen Soundtrack höre, der phänomenal ist, habe ich Lust, den Film nochmal zu sehen. Das kann ja auch was Gutes heißen. Äh, Im besten Fall ist es halt ein, so ein richtig so ein reines Autorenprojekt. Also wirklich, da möchte Edgar Wright jetzt einfach so seine Lieblingsmusik als Mixtape in, in Kinofilmform präsentieren und möchte uns einfach nur Spaß schenken, was aber gleichzeitig einen eine Rückschritt bedeutet künstlerisch im Vergleich zu The World's wie du es ja schon erklärt hast. Also, ein, ein, ein Baby Driver, <lacht> ein bittersüßes Ereignis leider.
0: Ja, ich glaube, für mich ist der zentrale Begriff tatsächlich dieses englische Indulgence, also der reine Genuss von dem, was man mag. Wright gibt sich hier seinen Obsessionen und seinen Ideen hin, aber lenkt sie nicht in eine Richtung, sondern lässt sie einfach fließen. Und es kann ja bei Regisseuren auch vorkommen, dass das Ergebnis dann besonders brillant und besonders entfesselt ist. In diesem Fall verläuft es sich in alle Richtungen, widerspricht sich und widerspricht vor allen Dingen seinen anderen Tendenzen, seinen Tendenzen eben bezüglich einer erzählerischen Ebene. Und normalerweise fließt das bei ihm zusammen. Für mich ist das leider... Bislang Edgar Wrights schlechtester Film. Ich mochte vieles an ihm, ich fühlte mich an vielen Stellen unterhalten, aber insgesamt war ich ein bisschen frustriert und enttäuscht. Und wenn ihr das genauso seht wie wir oder komplett anders, wenn ihr uns also Feedback geben wollt, könnt ihr das im Internet machen, auf longtake.de zum Beispiel in den Kommentaren. Ihr könnt uns schreiben an feedback@longtake.de oder eben auf den anfangs schon angesprochenen sozialen Medien mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns, wenn das hier irgendwie nicht nur unser Reden ist, sondern wenn das danach auch so ein bisschen weitergeführt wird im Internet. Man freut sich immer über... Resonanz. Konrad, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Es war wirklich wieder schön und irgendwie ich hatte das Gefühl, wir waren jetzt beide zusammen so ein bisschen Enttäuscht, aber haben auch doch irgendwie ein paar Sachen an dem Film gefunden, die wir mochten. Und ich glaube, wir sind vor allen Dingen immer noch auf dem Level. Wir freuen uns sofort auf den nächsten Edgar Wright Film. Wir sind trotzdem am ersten Tag und rennen da wieder rein.
1: Genau, ja. Also ich kann deswegen auch Baby jetzt nicht so nicht so wirklich böse sein. Jetzt hier in dem Podcast habe ich ja dann doch eher, weiß ich auch eher, waren wir ähnlich negativ, sag ich mal. Aber eigentlich
0: möchte ich Liebe schenken <lacht> jedem Edgar Wright Film. Wo findet man denn die Liebe, die du in die Welt verteilst, im Internet? Die Liebe findet man
1: äh, unter anderem bei Twitter. Und äh, ja, da bin ich unter Mückerling unterwegs. m u e c k -I -L e l i -E n g <lacht> Und ähm, ansonsten schreibe ich natürlich für cinemaforever.net und podcaste da auch äh, unter anderem manchmal bei Cinema Update mit Leo und Patrick. Und da warst du auch schon öfter zu Gast. Und mhm. ansonsten noch der Perser und die Schweden Anderer sehr unregelmäßiger Filmpodcast, den ich mit Sebastian Mozheim zusammen mache. Ja, ich bin so ein in einigen Sachen bei Podcasts
0: unterwegs. Und auch immer wieder gerne bei euch. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn du vorbeikommst. Mich findet man im Internet unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de kinomensch. Außerdem schreibe ich regelmäßig für kino-zeit.de. Da erscheint jetzt äh, gerade wahrscheinlich, wenn dieser Podcast reinkommt, ein längerer Text über den Wert von Vorfilm. Außerdem schreibe ich regelmäßig für den Filmdienst. Da müsste jetzt in der nächsten Ausgabe meine große Titelgeschichte über die Planet der Affen-Reihe erscheinen, wo ich darüber geschrieben habe, wie und fassbar pessimistisch diese Filme alle sind und dass sie immer äh, eine große Freude daran haben, die Menschheit zu vernichten zugunsten allem anderen. Nun gut, äh, nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.